0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da onsdag og jeg er i himmelen. Med en 10.500 meter over jorda. Det full sommer hjemme i Norge. Vi har nettopp forlatt Harald og vennene hans i Frankfurt. Vi 12, som reiste dit for to dager siden, gjorde det for å han. Hans 40 år skulle vi feire med en konsertopplevelse litt utenom det vanlige. Vi har ganske enkelt vært mye sammen, pratet og sunget, mer enn menn ofte gjør. Det hele kulminerte i går kveld med noe som lignet en høymesse der mer enn 50 000 mennesker deltok i en helt ubeskrivelig, suggestiv forestilling til iskebandet U2 var i sitt livsform og prekket fred, fred, fred ut i massene rundt dem. Natten ble lang og sen i dag skal alle de andre hjem igjen til Oslo. Men sier jeg sto opp grytidlig i dagmorgens for bare så vidt å rekke fly videre. Om någon timer er jeg fremme i Peshawar, nordvest i Pakistan. Där är det flom og katastrofen har slått ut 20 millioner pakistanere og flere hundre tusen afghanske flyktninger. Jag har aldrig blivit drivet från stä till st genom hele Swat-dalen och andra områden i nordvästra Pakistan. Det har inget längre möjligheter för att undslippa, varken taliban eller vanvassarna. Jag vet inte riktigt vad det är som väntar mig när jag kommer fram. Haroll och jag, vi jobbar fullt med den tredje spelfilmen i vår felles karriär. Vi jobbet hela fram till måndag förmiddag med det nya manuset. Och nå, nu tar vi en kort paus för att få lite avstånd till materialet. Och då må jag jobbe med noe jeg vet parkerer tanken omkring manuset fullstendig. For hodet slipper ikke like enkelt taket på manus eller problemstillingen vi jobber med. Og to år med et manus, hver eneste dag, tar på hodet. Derfor ska jeg på nytt lage en film på flyktinghjelpen. For å få avstand til denne ene problemstillingen. Og ny kunskap om en annen. Jeg skal en film som viser mennesker på flykt fra flom og krig- jeg skal sende innslag til BBC som fremdeles ikke har kommet frem til flomområdet. Og om litt over en uke reiser jeg videre til Afghanistan. Der er det en ny historie. For sånn er livet. Den generøse oppgaven med å åpne opp for refleksjoner og historier er det sommer i P2 som har gitt meg. Og mitt navn er Erik Poppe. Jeg lager sammen med et kobbel av talentfulle mennesker spillefilm. En film av Erik Poppe står det ofte på filmen. Men det er tull. Den er laget av mer enn 200 mennesker Jeg har en visjon Og jeg leder dem Men det er det eneste. En gang iblant, når jeg venter på neste steg i prosessen For å få en spillefilm på plass Så lager jeg altså også dokumentarfilm Eller reportasje fra ulike plasser i verden Underrapporterte steder Som du ikke lenger leser eller ser nyheter fra For verden Ser det ikke ut til å klare å holde fokus På særlig mer en en konflikt Eller katastrofe av gangen. Den 14. november 1985 var det sludd og kaldt hjemme i Oslo. Jeg hadde kledd mig for en sur vinterdag ute, selv om jeg var på vei ned til VG for å levere et lite tonn med reiseoppgjør. Jeg var jetlagget og i Ørska etter flere uker på reise i India. Jeg trykket inn kassetten som Kari hadde etterlatt i bilstereoen. Typisk hennes musikk, tenkte jeg. Men den er fin. Roxy Music. Dette er 80-tallet. Jeg spilte så høyt jeg turte nedover ulovsveien. Det var en låt Tara Inne i bilen ringer telefonen Jeg strever med å løsne et klassisk gammelt telefonrør av bakke litt fra en stor kasse plassert foran passasjersettet Dette må være første generasjon av mobiltelefoner En stemme fra sentralen som ber meg skru på kanal 41 42 eller noe lignende Så går det noen sekunder med lyder och så är det noen fra desken i avisen som venter på den andre enden av linjen Litt stressa og nervøse han spør om jeg har med meg passe. Ja, også kamerautstyret. Jo, det har jeg jo lært. Da må jeg jo kjøre rett ut til Fornebo og prøve å rekke et fly til Madrid om mindre enn en time. Og så videre til Kolumbia. Hm? Ok. En fra fotodelingen møter meg på Fornebo med det nedpakket det mørke rommet og telefotosenderen. De prøver å holde igjen flyet. Det har skjedd noe. Der, i Kolumbia. Uten at de helt vet nok om vad det er. Enda. Jeg trodde først de sa «Kolumbia», og tänkte «British Columbia». Jeg var litt usikker på hvor i Kanada det lå. Mindre enn ett døgn senere slåss jeg bokstavlig med det første horden av pressefolk som også har kommet med det samme flyet som mig fra Madrid. Vi er alle i Caracas, her i Venezuela, og slåssingen står om noen få plasser på et lite Cessna-fly. Alle vil inn til Bogota i Colombia, der et vulkanutbrudd har drept 22 000 mennesker et lite tett sted. Fremme i Bogota, etter turen med 16 ser se til det er nesten to meter høyjournalisten, Jon Magnus. Han er også fra VG. Han må være den eneste her som er like høy som meg. Han skulle ha kommet fra New York, og sammen skal vi komme oss opp til Armero. For der er der har skjedd. Det er veldig varmt, selv om det er midt på nåtta Jeg kjenner effekten av de lange underbuksene og ullstokkene inne i vinterstøvlettene. Jeg reiste bare med det jeg hadde på meg i Oslo, og var jo den første snøen kommet. I mer er det full sommer, og noe annet enn de klærne jeg har på meg fikk jeg jo ikke med meg. Ut på morgenkvisten kommer vi frem til katastrofområdet i en leiebil. Som de første journalistene visste vi knapt vad som har skjedd. Den siste timen må vi gå till fots in i området. Vi ser bare kadavere og kropper overalt framför oss. Mennesker og dyr om hverandre. Et helt landskap er dekket av kvikkleire, og nå stikker sola opp over horisonten. Den enorme isatten på vulkanen og all snøen der oppe i fjellet, flere tusen høydmeter over de glohete landskapet her nede, har smeltet på kort tid etter at lavan eksploderte. Den smeltede snøen og isen har blitt enorme vannmasser og dannet en 20 meter høy bølge av sand og leire som knuste og begravet alt på sin vei også den lille by Armero med 22 000 innbyggere, der jeg nå befinner meg. For uten noen få har nesten alle omkommet, og byen ser jeg knapt noen spore. Det er en sjø av leire med enkelte tørre knauser eller noen tak på bygninger som titter så vidt fram. Det tok ikke mer enn 15-20 minutter fra utbruddet til bølgen knuste alt her nede. Spørsmålet melder seg. Uanmeldt og ganske brått. Hva gjør jeg her? Hvordan formidler jeg dette? Det er for stort. Det er for omfattende. Kolleger fra andre medier verden rundt kommer det neste døgnet også fram til området. De blir oppslukt, grafser ganske utilslørt i elendigheten, grepet av selve blodtåka. Jeg gjør det samme. ett chock det å Klærne jeg har från en kald novemberdag i Oslo gjør meg altså syk. Her er mer enn 30 grader i skyggene. Jeg blir mer og mer svimmel, prøver å drikke det jeg kommer over. Finner fram de lange ullunderbuksene. De blir til en underbukseskift og bena til et pannebånd mot sola. Vinterjakka er blitt borte, og for en stund velger jeg å gå barbent for å overleve varmen. Jeg tar bilder, må passe meg for ikke å bruke flere ruller enn jeg har. Jeg er og jeg er redd. Et par timers balansering og leting etter tørr mark å gå på har ført meg et godt stykke innover mot midten av dalen. Mot mitten av detta havet med leire. Stien inn hit er som en labyrint mot målet som er stadig sterkere bilder av nøden og enda lengre in mot midten av dalen. Så er jeg nesten alene. Jeg ser bare noen andre hjelpearbeidere et litt stykke unna. De har nå kommet in fra en annen vinkle av dalen. Jeg virker allt helt stille. Det er bare døden. Den gloer etter sola og meg. Jeg ser folk i leiret som i fortvilesen har klamret seg til noe, eller noen, før de døde. Jeg ser en livløs barnehånd stikke opp, dekket av størkene et leire. Så midt under den drepende sola hører jeg nå Det er som kommer i lavhøyde. Med en megafon henger det en person ut av åpningen på siden og roper ut noe på spansk til meg. De hjelpearbeiderne er lenger borte altså. Jeg forstår ikke spansk. Hva er det som skjer? Helikopteret forsvinner videre oppover dalen. Hjelpearbeiderne begynner desperat å finne en vei vekk. Jeg roper. Jeg skriker over til dem. Hva er det som skjer? Det er gått et nytt utbrudd opp i fjellet, og nye vannmasser er på vei. Helikopteret ser jeg ikke lenger. Jeg får først panikk. Så ser jeg meg rundt. Hvor kommer jeg nå fra? Hvilken vei kan få meg ut av den labyrinten? Ut av denne dalen? Og opp mot høydene på siden? Det er et umulig prosjekt Det er langt å løpe Og enda vanskeligere å finne veien Inne mellom havet og leire Paniken er der kanskje enda Jeg vet ikke Jeg innser det hele straks er over Jeg løper Mer i fortvilelse enn målerettet Men jeg løper allikevel Jeg ser for meg et helikopter Som kommer Som løfter mig opp med et rep Men det er ingen helikopter å se Jeg husker ikke hvor lenge jeg løper jeg husker bare at jeg ikke fant veien. Jeg hadde for liten tid til å finne veien tilbake, opp mot de trygge høydedragene på siden av dalen. Til slutt har jeg ikke krefter, og går så raskt jeg kan. Snur mig hele tiden for å se til veggen av leire, som snart må komme nedover dalen, her mot meg, bak meg. Men jeg ser ingenting. Så dør jeg. Det vil si, noe i med dør, der og da. Den sterke og rolige Erik forsvant. ett stykke unna. Ser jeg noen fra Røde Kors som vinker mot meg. Jeg ser en av dem som kommer løpende mot meg. Veivre med hendene. Be meg ta dem i ro. Så husker jeg ikke mer. Det annet er at jeg våkner opp i skyggen av noen drær. Alarmen, den var falsk. Og det kom ikke mer leire. Og hverken døde eller levende. Etterpå treffer min kollega John Magnus som har befunnet sig utrygget et helt annet sted og som ikke kjenner til noe nytt utbrudd så besvimer jeg på nytt et drift i foten min med meg alltid døde i leiren jeg kavet i følt til at jeg noen uker senere havnet på infeksjonsavdelingen ved Ulvål sykehus et virus de brukte mange uker på å lokalisere ga meg masse anledning til å grunne over hva jeg stod midt oppi hva jeg ønsket og hva jeg ikke ønsket å fortsette med men en trygghet var blitt borte. To år senere så ble jeg den første fotografen i VG's historie som sa opp jobben sin. For her blir man till man dør, spøkte redaktören om. Jeg var overtent som filmstudent, og konsumerte kunskap og erfaringer som en gal dag og natt. For i Stockholm hadde altså svensken gitt mig en av de få studieplassene de hade. Filmfotografi, filmvitenskap, og praktisk filmkunskap kan meg billetten vekk fra enkelte svarte netter og enda mørkere drømmer. Det kunne være netter jeg på ny var i Kolumbia, Angola, Beirut eller Kambodsja, men jeg måtte åpne meg for å bli en god forteller på det brede lærrett. Å åpne sig er jo å bearbeide mye, men miste mistet også meg selv. Jeg mistet min egen historie, og jeg mistet ikke minst den jeg var mest glad i der og da. Jeg sørte det bort til flukten, fra var jeg fryktet skulle frata meg denne ene nye muligheten. Denne nye muligheten, dette studiet, det som var som repe fra helikopter som aldri var der, det som kunne løftet meg ut av leire der i Kolumbia. Denne ene muligheten. Og nå følte jeg at jeg bare måtte gripe den. Det ble en bratt læringskurve. Komle kolleger, venner og familie var alle usikre på filmen ville være sterk nok til å ta av meg. Når jeg ville vende tilbake igjen til journalistikken, en lørdag formiddag, tre år senere, står en mørk leilighet på Karlaplan i Stockholm. Det er helt stille i den store leiligheten. Jeg venter på noen notater til opptakene av Bille Augustens serie, Den gode viljen. Jeg er hospeterende regiassistent på serien, og det er notater jeg er kommet for å hente. Leiligheten jeg står i, er Stockholmsleiligheten til Ingmar Bergman. Jeg hører han romstere i rommet ved siden av hodet er i ferd med å eksplodere i følelser jeg er redd men jeg også kry så kommer han inn i den mørke stuen det er bare Ingmar og meg på traferingen er det i store og jeg elsker dette øyeblikket jeg har snart reist i tolv timer og på tv-skjermen i taket av kabinen står at det bare er 2.56 to destination altså bare tre timer unna helvete linjene er tydelige mellom det som for mig startet tidlig på 80-tallet i en avis, og som nå utspiller sig på et kinolæret. Jeg kjenner at verden fremdeles ikke kan forklares eller forstås, for den ubarmhjertighet og ondskap som leses så tydelig i disse katastrofene, disse krigene, det passer ikke helt inn i fortellingen om rettferdigheten som vil inntreffe til slutt. For ut fra et naturfilosofisk perspektiv, så kan man jo alltid finne en form for forklaring på både natur i katastrofer og voldsomme utbrudd fra jordens indre, eller fra himmelen over oss. Var er det noe jeg er sikker på, så er det at krigen kom før mennesket. For det har alltid vært der. Men hvorfor sliter vi fortsatt med å finne et svar? For det onnes problem, for det blir fortsatt ubesvart av de fleste. Forsøkt forklart av noen få, men en gåte er det for meg. Kan det helt til å finne en groben for at så mange mennesker velger å tro på en Gud? en av en mektig, en allviten og en Gud, når denne ondskapen finnes. For om han vet, om han har makt, så viser han seg likevel fra en ubarmhjertig side, når han tillater så mye ondskap. Kanske det er derfor jeg på ny oppsøker som utspiller sig så tett på liv og døde. Er det mulig å finne et svar i mennesket og deres handlinger? Mange peker på det ondes problem som nettopp bevise på at en Gud ikke finnes, og jeg er i tvil, men ikke skråsikker. Jeg vet at jeg ikke vet, også som tre uker, når etter planen ska sitte på flyet tilbake til Norge. Men bare kanske. Kanske vet jeg noe jeg fremdeles ikke har funnet svaret på ennå. At verden fremdeles ikke er rettferdig, ja, ja, det vil jeg nok fortsatt oppleve også da. Men hvordan overlever vi den uretten, eller den denne ubarmhjertigheten, og er i tilfelle mulig å forsone seg med den? Dette... Jeg er sommer i P2, og mitt navn er Erik Poppe. Jeg er resursør, og P2-folket har bett meg dele litt sommer med dere. Det er for mye å be om, for jeg er årstidsløs hele året. Det er like med høst som vår, vinter eller sommer i hodet mitt. Og allt er like fint. Men la meg fortsette å dele fra alle årstider, nå mitt på sommeren. Så har du kanske noe å lengte til. Det regner på flestland, og ja, det er sommer. Åge Kvalbein, Ive Kleive og jeg tar takse inn til Bergens sentrum. På natta har Morten Lindberg og en assistent kjørt over fjellet og begynt å mikke opp både kirkeorglet og hele den gamle middelalderkirken. Lindberg er som en gud når det handler om å gjøre opptak av klassisk musikk. Til det usynlige skal vi bruke sterk og naken orgelmusikk. Og i denne kirken finnes det beste orgelet. Iver har engasjert seg i hvilke låter vi skal bruke, og vi rekker nesten gjennom alle. Mot slutten av dagen er det ikke mer tid igjen før vi må pakke sammen og returnere til Flesland. Men det en låt vi ikke har rukket. En låt jeg vil at vi skal prøve å rekke. Taxin skal hente oss om 20 minuter. Iver har forsøkt arrangere låta, og bretter raskt ut en serie med håndskrevne notark. Han vil også forsøke. Høres låta bra ut, kan den brukes i en av de mest sentrale scener i filmen. Men den kan også bli alt for tjukk å bruke. Bridge over Troubled Water. Og det enkle tema har forført meg, men den er vanskelig å overføre til et kirkorgel, og tida går. Vi ser på klokka og innser at vi bare rekker å spille den en gang, uten tid til prøver, før vi må pakke sammen for å rekke flyge. Bare for Iver å gå rett på, og for Morten Lindberg å ha flaks med nivåene på mikrofonene. Både Iver og jeg var begge usikre på om Orgle og Iver klarte å uttrykke denne innestengte fortvilsen hos organisten i filmen som jeg ville at Lotha skulle formidle. Oppe ved Orgle er det bare oss to. Jeg sitter på siden av Orgle og ser rett på Iver. Han drar ut noen hendler fra brettet foran seg og legger fingrene over tangentene. Det rolige forspillet. Han tar sig tid. Lotha begynner å få energi og Iver trekker umerkelig med den ene hånda ut flere hendler og orgle, mens han spiller med den andre. Det lyder flere stemmer fra pipene, og kirkerommet fylles med mer lyd, mer energi. Å finne veien ut av vanskeligheter, og komme seg videre. Etter som låta begynner å stige i intensitet, trekker han ut enda flere hendler, mens han spiller med den andre hånda. Lyden begynner for alvor å fylle kirken. Denne låta, i en kirke, det låter fantastisk, og jeg kjenner følelsen skyldig gjennom hode. Det begynte med en idé om å prøve ut denne låta, og nå sitter vi altså her. Fortsatt er det noe å gå på. Jeg signaliserer til Iver, peker opp med fingrene, mimer for han at jeg ønsker enda mer kraft, enda mer følelser. Iver finner øyeblikket hvor han griper etter hendene, trekker ut enda fler, Han er fullstendig oppslukt, og jeg ser hvor han den ene hånda hans spiller som en kirkemusiker, mens den andre hånda danser over tangentene, som den jazzmusikeren bare iver her. Han ser raskt over mot meg, så tar han raskt tak i flere hendler og drar dem ut, nesten desperat. Vi har på full fart inn i låtas absolutte crescendo, og det kommer enda med lyd ut av det gamle orgelet. Det som det ikke er mer å hente, og jeg føler at hele orgelet hyler. Det skriker av smerte, Hele dette steinbygget som har stått her siden middelalderen tviholder på roen. Men det holder ikke. For det koker, det koker over her inne. Av rå kraft og en desperat fortvilse. Jeg har gåsehud over hele kroppen. Ive svetter og er totalt bortreist når han langsomt begynner å skyve inn hendelen igjen. En og en, to og to. Han leter etter en utvei og finnes over veien mot en avtoning. Den siste tonen den bare varer og varer. Og så kommer stillheten. Iver er gjennomsvett, skjelven på hendene. Jeg ser det, og totalt utmattet. Nede i kirken bak oss ser jeg at Åge Kvalbein, som har sittet for seg selv der nede i kirken, rister på hodet og smiler fra øre til øre. Det hele er altså over på 7 minutter. Stillheten senker sig og vi sitter bara der ved siden av hverandre, der oppe for Norgele, sier ingenting. Jeg hade jo tilatelse til å bruke låta i filmen. Det var klarert av noen. Men noe hadde introffet og plutselig fikk vi et nei fra noen andre i USA. Etter mye uheldig bruk fra andre filmskapere av Paul Simons musik i forskjellige filmer, hadde Simon innført et generelt forbud mot å bruke all hans musikk i film. Det meste ble prøvet ut for at agenten i USA skulle ge et unntak Kopier av scenen med låta ble sent for dette var jo noe annet, eller? Men nei, alt ble gjort for å finne noen som kjente noen som kjente på Simon. Det var mange som plutselig fikk kopier av noen scener i en norsk film, men også det uten resultat. Av en tilfeldighet, og i trettende time, nådde en kopi med Ivers versjon av låta fram til ham, på Simon. vi meg ikke hvordan, men når alt håp var ute, så kom det altså beskjeden. Paul Simon hadde gitt oss sin personlig godkjennelse til å bruke låta, og denne versjonen av Bridge Over Troubled Water. For en hyllest til livet i kleive. Det er lyst, men her, et sted over østen, begynner natta å nærme seg. Vingen på dette enorme flyet strekker seg mot horisonten med en liten vakker vipp ytterst. Sola, den har gått ned bak oss. Den skinner vel fortsatt et eller annet sted over Europa, der nede. Det er gjenkjennet landskapet. Det er Afghanistan. Det er steinete landet. Lyset brunt og støvete. Og all den der vinden som blåser innover fra nordvest. Jeg har tråkket over lik. Jeg har fotraffert i rasseriet, volden, nøden og de hjelpesløse uten at bildene mine, eller scenene nødvendigvis har utløst noen hjelp. Stanset volden eller dempet rasseriet. Krigen den er her fortsatt. De internasjonale styrkene forlater nå landet. Vi forlater afghanerne uten noensinne å ha hatt en plan for hvordan man kan forlate et land man har invadert. Jeg trodde det kanskje før. Men nå er jeg overbyst. Man kan ikke invadere ett land for å innføre demokrati. De som bor der vil alltid være positive i starten. Men raskt endres dette. Uansett våre gode intensjoner. At vi ikke mente å treffe de. For hvis folk der hjemme virkelig så hva krig er og den gjør med unge sinn og kropper hvis de måtte stå rett overfor kropper av skolebarn drept ved et mistak av internasjonale styrker og lytte til den fortvilesen fra deres foreldre da vil det ikke være mulig å gjenta disse om vad krig er For krig er alltid basert på bedrag De voksnes bedrag overfor de unge Kynikernes bedrag overfor idealister og bedraget overfor soldatene, gjort av politikerne flere tusen kilometer ennå. Forrige søndag besvimte jeg. I flere dager har jeg ligget i en seng, og blitt trillet fra ultralyder til MR'er, fra EKG'er og til EEG'er, eller hva den heter. I klare øyeblikk har jeg fått forklart og sett makrobilder av blodbane som forsvinner fra hjertet og opp i hodet, hvordan de forsvinner ut i et nett av grener inn i hjernen. Og når de studerer mitt nett, får jeg høre at hver av oss har vært sitt mønster. Ingen av oss har et likt flettverk av nerver og blodbaner omkring i hjernen. Jeg hele min blodbane innenfra venstre. Det er veldig uvanlig, men helt ufarlig. Vi er alle forskjellige, og inne er vi ulike. Så hvorfor ser nesten alt vi gjør så likt ut? Hvorfor er vi så forskjellige, men strever etter å gjøre så like ting? Pakistan International Airlines, på vei mot Peshawar. Det er ikke krig, men bare naturkatastrofe jeg skal dekke. Jeg kjenner allikevel at nervøsiteten er i feil med å komme. Jeg kjenner det nå. På ny. Peshawar og alt nordover i Pakistan er tømt for vestlige folk det siste året. Både journalister og hjelpearbeidere har fått utsett en slags dekret fra Taliban om ikke å være i disse områdene. Så en slags okkupasjon og kontroll av ett folk er det jo snakk om allikevel. Og flommen som nå har kommet hit, den tar liv. Den tar liv. Og jeg er tidlig ute. Jeg lurer på om det andre journalister der ombord i flyet. Ser ingen. Jeg er ikke riktig godt forberedt på den døren. Har ikke kunnet planlegge. Bare hive meg rundt. Det har vært så travelt med spillefirmen det siste. Jeg blir i hvert fall enig om titeln på fredag. Tusen ganger god natt. Shakespeare-sitatet fra Roma og Juli. Fungerer kanskje rart som en titel, men men liker den. Med filmen vil jeg forklare barna mine. Jeg Hvorfor jeg gjør det jeg gjør? Hvorfor sitter jeg på nytt på dette fly her? Til et krigsområde, eller katastrofe? Og hvor vanskelig det er å la være. Det er min historie til dem. Og kanskje mange andres historier til sine barn. Om forsakelser og kostnader. De siste syv-åtte årene har jeg altså tatt opp denne idiotiske, rare jobben med å reise til konfliktområder mellom spillefilmarbeidet. Det vanskeligste øyeblikket på disse turene er øyeblikket når jeg ringer eller skyper hjem for å si godnatt til jentene mine. Og til Kirsten. Akkurat der og da er det ingenting som kan den denne avstanden. Dette fraværet. Jeg er bare ikke der. De får ikke den klemmen de ønsker sig Nærheten kan ikke erstatte seg av en dålig linje fra andre siden av jorda. De tusen gangene med godnatt er bildet jeg forsøker å fange. Først og fremst for de, og for meg, det er en egoisten som følger kallet sitt og forlater dem jeg elsker aller høyest der hjemme. Hvordan kan jeg? Under meg ser alt nå helt mørkt ut. Jeg vet at det bare er stein og fjell der nede. Men i mørket ser det ut som skoger. We fight in the name of the Lord. That is what I tell all my troops. When they fight, they have God on their side. Har du hørt det før? Gud kan brukes til mye. Det er Loren Nukonda. Pinsevenn og pastor, kaller han seg. Han er opprørsleder, griksære, despot, og i feil må legge store deler av skokledde og fruktbare Østkongo under seg. Med massakre, systematiske voldtekter og plyndring står han og hans folk nå, rett utenfor provinsomstaden, Goma i Østkongo. Vi, som er inne i denne lille og tettbefolkende byen, blir bett om å komme oss med fandens hastighet etter grensen og inn i Rwanda. Nå! Hjelporganisasjonene er her for å hjelpe flere hundre tusen flyktninger. Byen er bevoktet av en solid gruppe med FN-soldater. Men de er udugelige. De har heller ikke mandat til annet enn å se på vad som måtte komme. De er alle lurt. Og de internasjonale hjelperne må enten rømme, nå, eller gå i dekning. Sammen med någon modig folk i flyktinghjelpen velger vi å gå i dekning, inne i Goma. Det blir natt. Og nå er alt blitt stille. Jeg klarer akkurat å ringe hjem. Det er ikke noe svar, men jeg legger en beskjed. Jeg har det bra. Det er ingen grunn til bekymring. Jeg elsker dere. Og så legger jeg på. Når Kirsten får beskjeden vet hun ingenting. Mediet har enda ikke rapportert om noe spesielt fra Kongo, men hun lytter på den lave radioen, klart til å av for å beskytte barna mot frykten. I dagens vis. I ukes vis. Kirsten har stilt samme spørsmålet, kommentert samme før. Synes ikke en småbarnsvapa har noe i sånt område å gjøre? Vit hva du gjør når du utsetter ungene for dette. jag hade ikke gjort det. Om jag har et kall, så känner jeg at hun setter på prøve. For krig er død og lemlestelse, og historien om mennesker som dør inni seg. Noen må være stemmen till offrene, eller dem som lever midt i krigen. Noen må være bindeledde, talerøret, ledningen mellom dem og opinionen, altså oss her hjemme. For det er dere, avislesere, radiolyttere eller seere som reagerer, som kan sette politikern under press. De politikerne styrer. Det er de som kan strupe alle de økonomiske kildene, de ulike interessene som står bak disse konfliktene, disse krigene. Det er andre ord bildene og dokumentarene som setter i gang denne første reaksjonen, som så får på krigene. Historien har vist oss det gjentatte ganger. Koreakrigen, Vietnam. Sarajevo, fengslet av Bugraib. Når morgenen kommer, og vi får vite at Nokonda og krigeren hans har trukket seg lenge vekk igjen, drar vi ut for å se hva som har skjedd. i leirene rundt bygen har på nytt drevet flyktningen i tusentals inne i skogene. Litt lenger utenfor bygen finner man flere hundre mennesker som har blitt massakrert. Det er vanskelig å sette ord på vad som nå åpenbarer seg. Om djevelen finnes, da må vel han bære denne grønne opprørsuniformen. En litt komisk berrett på hode og kaller sig pinsevenn og pastor. Han må befinne sig der ute, et sted utenfor byen akkurat nå. Tro vad han tenker. Hva hans neste trekk er nå. Nyheten om massakerene, for det er flere skal det vise seg, og nyheten om de enorme folkemassen som nå flykter desperat vekk i alle retninger, blir formidlet herifra. For vi og noen andre utlandske journalister forsøker etter beste evne å nå Oslo, London, New York, Filmbildene våre, fotografiene og rapportene deres sier sitt, og folk der hjemmer i blir jo opprørt. Jo, visst. Men den samme natten. Utenfor en nattklubb i Los Angeles er Paris Hilton på vei ut av en bil. En fotograf ser at hun ikke har truse på sig. Mediene, ikke bare i USA, ikke bare i London og i Oslo, men overalt, Det har fått ett hovedoppslag. En nyhet som tromfer allt som får plass, oppmerksomhet, diskusjoner og debatt. Eksperter som skal uttale sig og kjendisjournalister som får lov å fylle side opp og ner med ulike vinklinger og vesentlige betraktninger. Om den truseløse. Den dagen. Den neste dagen, og de neste ukene. New York Times, Washington Post, CNN, BBC. Alt og alle. Det kan høres med som en overgivelse. Men det er det ikke. Moment of shame kaller amerikanerne sine mediers unnfallene i disse ukene, nå som det har gått litt tid. Nesten samtlige aviser, nettaviser, tv stationer og kringkastere, med bare noen få unntak, oppfyllte ikke sitt samfunnsoppdrag da. Og de sliter fortsatt med dette samfunnsoppdraget, og sørger for at vi får nødvendig informasjon, tilgang på nyhetene for at vi skal kunne påvirke samfunnsutviklingen. De sliter mer nå enn noen gang før med å oppfylle dette ansvaret at alle de massakrerte den dagen, at de påfølgende massakrene og voldtektene som skulle komme de neste døgnene, ikke fikk den oppmerksomheten offrene fortjente. Det har krigsfotografenet dekket noe ord for. De kaller det for «blood on the floor». Det betyr altså «blod på gulvet», fordi en, <høk> unnskyld, uttrykket drittsekk i hele den redaksjonen, sitter og vurderer nyheter som får eksplisitte, eller bilder som får sterke, det virker frastøttene for leserne, for annonsørene, mens en truseles kjendis inviterer oss til noe annet. Mediene betaler paparazzi for å forfølge folk og gjøre livet surt for dem. Og så har man konfliktfotografer som risikerer livet hjemme forstanden for et bilde som ikke engang blir publisert. Mediehusene sender nå stadig færre av sine egne profesjonelle utenriksjournalister og fotografer for å dekke konflikter ut i verden. De satser på at folk med mobiltelefoner eller forbipasserende vittner skal fortelle oss vad som skjer. Dette er altså bildene vi skal se og øynevittneskildringene som vi velger å bruke for å dekke nyhet. Dette er en utfordring for vårt demokrati. Vår mulighet til å forstå, overskue og danne oss en oppfatning om verden slik den er. Denne nedmanningen gjøres av de samma visne som nå heller vil lage TV- og TV-husene som nå heller vil være på nettet. Et nett som blir tatt over av forsmådde, sinne og usynlige nettroll der ute i natten. Folk som i sin fortvilse eller begrensning sprøyter sitt eget rasseri over en vær, debatt eller nyhetssak. Nå begynner vi å nærme oss på Sjavar. Det er bare en halvtime igjen. Det er ute er en natt, og jeg skal hentes og bringes raskt ut av flyplassen. Det er viktig at det ikke skjer noe med bagasjen, eller at jeg må stoppe opp der inne. Sikkerheten er dårlig. De som skal hente meg står utenfor. Og Taliban har gjort jobben, det jeg nå skal gjøre, til en ganske dårlig idé. Stopp ikke opp. Gå ikke av bilen lenger enn noen minutter. Mørke vinduer. Film aldri kvinner. Bevegelse, bevegelse. 15 minutter, maks her. Så må vi bevege oss videre. Taliban. De som fortsatt står så sterkt i Afghanistan. Og her, på andre siden av i Pakistan. Vi i Vesten har forsøkt å bekjempe dem av alle midler, men de er seie, og de står stert. Jeg tänker på Vietnamkrigen, på amerikanerne. På amerikanerne som hadde smarte bomber, og veten av meserne som hadde smarte hoder. Hodene vinner alltid. Dette er sommer i peto, og mitt navn er Erik Poppe. Jeg lever for barna og familien min, for å fortelle historier på film, og for spenningene det jeg vet. Jeg har planlagt å leve lenge, for det er mye jeg vi vite, se, kjenne på, få gåsehud av og bli irritert av. Nå rydder de rundt meg. Jeg er 11 000 meter over dere, der hjemme. jeg er hjemme. beveger meg 986 kilometer i timen på vei mot det stedet jeg tror at om djevelen finnes, så er han der nede et sted foran meg, akkurat nå. Finnes han ikke, så er det bare vi som fortsatt sår ansikt til ansikt og for det ondeste i naturen eller i mänsklig cell. skrev en gång ner något på et papper. Det vi kommer en tid, då vi alle ska få veta varför allt detta sker. Och jag kom på något. Det här bilden är så i 1981. Jobben i SAS är kedligt. Och denna våren får jag veta att jag kan köpa billiga flygbiljetter och möja upp nockskift fram till sommaren. Los Angeles. Hele byen, hele landet er som filmkulisse. Det er ikke filmen som hermer det landet, men det er faktisk landet som hermer etter filmen. Merkelig. Den første morgen i paradiset, i denne englenes by, våkner jeg grytidlig. Jeg ser utover stillehavet, og och er nå jeg ser dem. Jeg kommer meg på gaten og går mot stranda. Det er middelaldrende menn som pakker sammen det de har sovet i lang stranda, eller på strandpromenaden. Livet deres ligger i en rappet rusten handlevogn. De ser sliten ut der de triller av gårde med sine liv i etter skygget sted. Så ser jeg flaggene de har festet på siden av handlevognene eller stikker opp som små 17. mai-flagg fra bagasjen deres. Det er en blanding av forlegenhet og stolthet som kan forstå. De mangler ett ben eller to. De sitter i rullestol eller halter av på krykker. Dette er USA. krigen Koreakrigen, Vietnamkrigen, Honduras... Nicaragua. Dette är veteran Ekte veteraner fra kriger jeg bare sett på TV eller widescreen-lærere på Colosseum. En nasjon har altså sendt dem ut som helter for siden mot av dem som... som var Avstumpede män i den varme stillavsprisen. Noen dager senere så bla jag mig gjennom en hylle i en sval og mørk bokhandel. En oase av en bokhandel som bare amerikanere klarer å lage. I en bok ser jeg noen fotografier av knippe amerikanske soldater på Okinawa under 2. verdenskrig. Soldatene kryper sammen i støvføyka mens bombene får jorden til å smuldre omkring dem. De ser livredde ut. Bildene er tatt på en måte som får fotografen til å virke ubegripelig fryktløs. Det er live-fotografen William Eugene Smith som har tatt bildene i det han beskriver som sin 13. krig. Den 14. Ska vise seg være kampen om å komme sig tilbake till livet etter att en av disse bombene till slutt også måtte ramme han. Han ble truffet bilden bildene nettopp så ble tatt. Så vitt levende, men i en trekasse, blir han så sendt hjem til USA. till sin kone och to små barn. Han overlever så vidt de neste to årene, senglig og ut av stand til å bevege sig så ser han en dag de to små barna sine leke ut i hagen. Den rørende omsorgen femåringen viser for lillesøsteren sin der ute i paradiset, rett utenfor vindu hans. Med bare en arm strekker han seg etter kamera som kona har plassert like ved av han. Så tar storebror tak i den lille jenta der inne i den drærene, holder henne kjærlig i hånda, og leder henne ut i lyset, ut i hagen, paradiset, ut i verden, og vekk fra Smith. Etter to år med bare helvete på nettinn, så tar han altså nå, sitt første bilde. The Walk to Paradise Garden. Bildet er som en liten oppenbaring for meg. Der inne i mørket blant alle bøkene. Det er ett mesterlig bilde på hvordan nettopp dette lille klarer å uttrykke selve livet som den drømmen livet er. Kjærlighet, omsorg og en vandring mot det ukjente. Sett av den som evner å se. Enkelheten det politisk og hammerende hjerte til Smith, og det precise budskapet i dette lille bilde vekket meg. Å overlevere historier i bilder som dette, ble som en oppenbaring. Jeg kan med sikkerhet si at dette ene bilde førte mig vekk fra Fornebo, mot studier, og videre mot fotografiet som mitt uttryksmiddel. Senere skulle fotografie bli til film, men fremdeles med dette bildet som utgangspunkt for historien jeg bærer i meg. Det finnes så mange bilder, romaner, skulpturer eller andre kunstverk som berører noe vesentlig. Men jeg trenger fortsatt ikke mer enn dette for å forstå mig selv, eller hvem jeg er. Dette bilde Walk to Paradise Garden av Eugene Smith, er det bilde det kunstverket som vekket meg. For meg er det viktig å ha livet og døden tett ved siden av hverandre. De betinger hverandre, og jeg er nødt til å se lyset der det er mørkt, og mørket der det er lyst. Jeg vil gjerne lage filmer som handler om et menneske som ligner meg selv. Jeg vil fortelle så naturlig som mulig, så det ligner livet, som sånn som jeg oppfatter det. Og da er tapesopplevelsen og erfaringene en del av det. Når dagen en gang har kommet, og jeg takker alle for å sette gjennom fingrene med alt som skulle vært ugjort, eller det jeg ikke rakk den gangen, vil jeg legge meg ned i en hengkøye og sovne inn til tonene av Bachs cellosvitter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.